0: Na gut, wir schweifen schon sofort wieder ab. Ähm
1: ja, aber ist doch schön. Na gut, die Initiative lässt grüßen. You may begin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Once More with Feeling, ein Podcast im Band von Herztönen mit der Petra und dem Fabian. Wir haben heute die vierte Folge der fünften Staffel, eine Folge, die im Englischen Out of my Mind heißt und im Deutschen Die Initiative lässt grüßen.
1: Ich stelle fest, die deutschen Titel neigen dazu, Sachen vorweg zu
0: verraten. Ja, zumindest den Fokus. Und in jedem Fall, also in diesem Fall, glaube ich, ist es ja eine James-Bond-Anspielung, oder? Wer Auf lässt welchen grüßen? Titel? Ich dachte dann, es gibt irgendeinen so James-Bond, der irgendwie der Secret Service lässt grüßen heißt oder so. Nein, den gibt es definitiv nicht. Es gibt äh, Liebesgrüße aus Moskau. Ah, so, okay, vielleicht dachte ich an den. Okay. Rufst du dir gerade die Bond-Titel auf? Ich dachte, ich suche einfach nach Lässt grüßen Film. <lacht> Wolfenstein lässt grüßen? Nein, definitiv nicht.
1: Okay.
0: Die Titel sind so und so Schall und Rauch. Bei Out of My Mind weiß man noch nicht so recht, auch nachdem man die Folge gesehen hat, wer genau das meint. Ja.
1: Weil es auch aus dieser Ich-Perspektive seltsam anmutet, finde ich.
0: Ja. Aber in, in Kurzform könnte man sagen, Riley bekommt Probleme mit seinem Sonnengeflecht. Das Teil, wo er sich den Chip rausgerissen hat, irgendwie scheint es ihm gesundheitlich nicht ganz gut zu gehen und das gibt Spike eine sehr, sehr gute Gelegenheit, um dieses alte, lästige Thema seines Chips nochmal in Angriff zu nehmen.
1: Ja, unter der Assistenz der liebreizenden Harmony, die glaubt, dass Buffy ihr nach dem Leben trachtet. Ja. <lacht> Tatsächlich ist aber Riley nicht der Einzige mit gesundheitlichen Problemen, sie landen ja nur im Krankenhaus, weil Joyce Beschwerden hat.
0: Richtig. Ja, aber lass uns doch direkt einsteigen. The or not The Wir beginnen den Rückblick mit der Szene, mit der wir aufgehört haben. Riley denkt, Buffy liebt ihn nicht. Und dann kommt eigentlich ein Riesen Rückblick für alles, was für ihn relevant war. Initiative, Chip, vollgepumpt mit Drogen. Äh, noch was? Ja, man sieht halt Adam,
1: beziehungsweise, es wird erklärt, wer dafür verantwortlich ist, dass er modifiziert wurde.
0: Hm, naja. Das, damit wir direkt wissen, dass das die Regierung war. Genau. Und die Dawn-Sachen haben Und sie jetzt auch Und
1: wir sehen das, das Graham-Gesicht, damit wir wissen, wer Graham ist, wird er noch einmal eingeblendet in Uniform.
0: Ja, richtig, stimmt. Genau, sonst haben wir nämlich nachher überhaupt
1: keine Ahnung, mit wem wir es hier zu tun haben und warum.
0: Die Dawn-Sache ist inzwischen so runtergedampft, dass sie eigentlich nur sagt, äh, keiner weiß, was mit mir los ist, ich habe die Jägerin als Schwester und äh, ja. Das stimmt, das wirkt schon fast komisch. <lacht> wir beginnen auf dem Friedhof. Buffy hockt auf einer Gruft, mir und zu alten
1: Zeiten diese Friedhofseinstiegsszenen.
0: Allerdings hat sie sich da doch noch nie drauf gesetzt, oder, um erstmal zu beobachten. Nee, ja, aber es ist schlau. Ja, ist nicht übel. Und Hat's wir, Move. wir kriegen auch die die andere per also die Perspektive einfach dann, als sie von oben runter guckt und irgendwas scheint sie zu bemerken, schafft es dann einen Vampir zu plocken, bevor er überhaupt richtig aus der Erde raus ist. Also ihre Vampir-Erspürungsfähigkeiten, Aufspürungsfähigkeiten sind schon sehr, sehr gut gerade.
1: Ja, da musste ich an die Angel-Rückblicke nach LA denken, als sie das zum ersten Mal gemacht hat.
0: Mit dem Aufspüren?
1: Ja. Ich weiß nicht, das war ein bisschen wie nachgestellt, so im Kontrast. Allerdings wurde sie dabei ja nicht unterbrochen. Das ist so ganz alte Trainings auch mit Giles, wo sie dann so nicht genau weiß, was jetzt passiert und so. Und mhm. hier ist das genaue Gegenteil, als hätte sie das Drehbuch geschrieben. Aber sie genießt es voll, diesen Kampf zu führen, ist vielleicht eine Millisekunde unterlegen und dann kommt Riley ihr dazwischen.
0: Mhm der anscheinend auch jetzt angefangen hat, regelmäßig zu patrouillieren, merkt anscheinend, wenn sie aus dem Bett verschwindet und auf die Hatz geht, mhm. weil er noch meint, ich dachte, du wärst im nördlichen Sektor. Tja, erwischt, hahaha. <lacht> Nein, sagt er nicht, aber anscheinend
1: Er ist schon widerlich überdreht. Also, dass irgendwas nicht stimmt, ist auffallend.
0: Ja. Aber dann Reicht Den, das noch nicht? Nee, das reicht noch nicht, aber, aber nur ganz kurz, er ist auch nicht besonders effizient. Also äh, muss man die Vampire wirklich erst äh, weichklopfen, bevor man das mit dem Flock äh, machen kann? Hm. Er wirft ihn da gegen die Gruft und überhaupt durch die Luft und es wird auch thematisiert, wie, wie sie jetzt hier so aerodynamische Vampire äh, haben und so, blabla. Bla. Und äh, das mit dem Flocken kommt dann erst viel, viel später.
1: Ja, er ist wirklich widerlich überdreht. Wahrscheinlich braucht er das gerade. Hm, ja,
0: gut. Und wer braucht das auch?
1: <lacht> Spike!
0: Er möchte für die nötige Bettschwere sorgen anscheinend, indem er noch ein bisschen auf Jagd geht. Ja, und dann leckt er sein eigenes Nasenblut. Na, richtig gut ist er nicht, wenn er sogar auf die Nase kriegt von seinesgleichen. Ja.
1: Der sagt, als sie weg sind und äh, man Buffys Abneigung gegenüber Spike nochmal voll merkt, ähm, noch sowas wie Slayer, your neck will be my chalice. Was ist mhm.
0: chalice? Ein Kelch.
1: Ah. Oh, deep. der alte Poet.
0: Ja, ist es auch wirklich. And ich I fand I will cool. drink deep. Ja. Bevor er fällt äh, tief. Ja, warum? Warum Ach, fällt der so da in deep. ein Loch? Ähm, nur weil, also das, das klingt ja so ein bisschen an, wie an äh, an die Sache, als die Initiative ihn gefangen genommen hat. Ähm, hey Buffy, ich mach dich fertig, dein Big Bad ist zurück und dann kriegt er mit den Zap-Guns eins ab. Also hm. es ist einfach nur, um ihn zu dekonstruieren hier. Ich oh. mache jetzt voll den Diebenspruch und dann falle ich ins Loch, wie lächerlich.
1: Ach so. Also dramaturgisch erfüllt das Loch keinen Zweck,
0: außer äh, Comic Relief. Ich denke schon. Okay. Was wir hier eben davor noch erfahren, ist, dass Riley einfach keine Lust hat, ein Ersatzmann zu sein. Auf der Bank zu sitzen.
1: Und du sagst dieses Wort sehr höhnisch.
0: Ja, ja, naja. Also erstens finde ich es nicht, nicht super, ja, es ist schon wahrscheinlich die okaye übersetzung aber ich fand's irgendwie hat sich das falsch angehört. Außerdem hm. sind wir uns doch jetzt langsam einig, dass Riley nervt. Und ach so, jetzt wo
1: du die Folge gesehen hast, dann sind wir uns wieder einig. Das freut
0: mich. Ja, ist ja so. Also ich vermutete einfach, weil du diese hier ja schon letzte Woche gesehen hattest. <lacht> dass das ein bisschen das eingefärbt hat. Aber hier kann ich ihn dann auch nicht mehr so richtig ausstehen.
1: Es kann durchaus sein, dass es damit zu tun hatte. Da gebe ich dir recht.
0: <lacht> naja. Er ist, also er, ja, weiß man ja auch nicht. Wieso fühlt er sich jetzt plötzlich auf der Bank sitzend, wenn er doch die ganze Zeit in der Action dabei ist? Hm. hm. Weil ist halt er super. ein
1: weinerlicher Typ ist. Und sein Ego größer als sein Verstand.
0: Mm -hmm. Nach dem Intro gibt es dann eine Geschichtsdiskussion zwischen Buffy und Willow. Etwas, was sie sich schon immer gewünscht hat. Und sie ist ein bisschen ja. stolz auf äh, Buffy. Sie Gleichzeitig... wirkt ein wenig unangenehm kopftätschelnd. Ja. Oh,
1: Buffy, du hast was Intelligentes gesagt. Yay! Oh mein Hier Gott.
0: ist ein Zuckerwürfel. Ja, du hast
1: also auch <lacht> wahrgenommen, das beruhigt mich.
0: Ja, sie macht einen relativ schwierigen und nicht super witzigen Witz. Im Englischen finde ich sogar, also da ist es wenigstens sinnvoll, aber es ist trotzdem schwer. Sie redet vom occipitalen äh, Bereich im Gehirn, also occipital lobe. Das ist irgendwo hinten. Und der Witz ist eben, sie müsste sich umsehen oder so, also watch her back, aber sie redet vom back of her brain, von diesem Teil des Gehirns und das, das versteht man nicht, wenn man nicht ist in Willows so Kopf gerade. ist. Ja. ja, genau. Wenn man nicht in Willows Kopf ist, dann versteht man das nicht und deswegen haben sie es im Deutschen auch völlig anders gemacht, ob, ob sie sich ein Lexikon kaufen müsste, weil so, also Willow sich ein Lexikon kaufen sollte, weil so viel Wissen nicht in ihr Hirn passt und das, also die ganze Szene ist seltsam im, im Deutschen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wo die hinführt. Ob die jetzt Buffy's akademisches Können noch einmal in Erinnerung rufen soll, damit wir wissen, dass sie einiges aufgibt, weil sie Potenzial hat, aber die Jägerin Sache so viel Zeit in Anspruch nimmt oder keine ja. Ahnung. Wir kommen hier nicht drauf, wo das hinführen soll.
0: Wir sind aber lustiger. Aber auch, dass, Entschuldigung, aber sind wir nicht das erste Mal irgendwie seit einer halben Staffel überhaupt wieder in der Uni?
1: Ja, ich glaube, seit der Sexparty war da nicht mehr viel.
0: Ja.
1: Ich fand es halt lustig, dass es in wenigen Folgen das Problem gibt, dass die Leute Terras Witze nicht verstehen und wir jetzt hier sitzen und uns denken, hä, Willows Witze sind awkward.
0: Was ja bedeuten kann, oh, die passen so gut zusammen. <lacht> ja. Also der 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 Witz war wahrscheinlich okay, aber er ist einfach, er geht zu weit. Also da da muss man über drei Brücken springen, bevor man ankommt. Mhm. Hm. Buffy ist jedenfalls erstaunt, dass Arbeit Arbeit macht. Sie hatte sich das so vorgestellt, als also wie in einem Film, dass sie einfach auf den Büchern einschläft und man vielleicht einen Zusammenschnitt sieht, wie sie an Stiften rumkaut und am, am Schreibtisch sitzt oder so ähnlich. Das fand ich ganz süß eigentlich. Ja. Und dann gehen sie zu Giles.
1: Ja, der ist voll stolz am Einrichten vom Zauberladen. Sender hat ein Regal gebaut, weil er jetzt voll handwerklich begabt ist und endlich seine Aufgabe gefunden hat, was ihm gegönnt sei. Mhm. Und oben haben sie einen Trainingsraum eingerichtet.
0: Es sieht auch wirklich gut aus. Und da mag ich Willow dann wieder sehr, weil sie sich erst darüber streiten, ob Molchaugen denn jetzt besser sind als Salamanderaugen. Und das ja, ist auch schwer zu erklären. Aber ich finde es eben witzig, dass sie, äh, nehmen sie nur die echten Molchaugen. Naja. Ja, und in diesem Trainings Hallen
1: Szenario ist Riley halt total nervig. Sollen wir kämpfen? Sollen wir probieren, wer stärker ist? Bam, bam, bam. Und sie ja. ignoriert ihn voll und will den anderen mal Danke sagen.
0: Er reißt sie ja sofort von den Füßen, während sie in die Tür reingeht und so. Also das ist wirklich so Hündchen. <lacht> Aufmerksamkeit jetzt hier.
1: Ja, oder halt ein kleiner Junge, der Sachen kaputt macht, damit man ihn bemerkt. Ja. Irre. Aber
0: es sieht fantastisch aus, da hinten ja ein ich weiß nicht was so, so ein so äh, ein ein Pferd oder wie heißt dieses Gerät steht auf jeden Fall da und äh, Sander hat eine Strohpuppe gebaut damit sie äh, daran äh, üben kann und diverse Spinte mit Waffen Spins hm. aber cool ja es ist schon cool und dann haben wir einen recht harten Schnitt weil bei Spike plötzlich jemand klopft und wir überrascht sind, weil es Harmony ist und nicht mehr die vampmäßige mäßige schwarztragende Harmony, sondern eine Harmony auf der Flucht, die fast schon casual aussieht. Ja, ne, das Outfit ist total ähm, high schoolie. Ja, aber cool. Also, naja, Highschool weiß ich nicht. Highschool nicht, da war sie ja aufgetakelt. Also, das ist jetzt fast schon mehr Burschikos, sagt man ja, so. Ja,
1: vergleich mal mit letzter Woche. Also, das äh, Vampir-Outfit war immer mega übersext und hm. big hair und weiß nicht. Ja, sag ich Und das ich hier an. ist halt so unschuldiges Mädchenmäßig Und da ist sie schon eher an der Highschool dran als an letzter Folge. Vorletzter.
0: Folge. Voll Aber, Aber sie ist jetzt wie halt gesagt, die ich neue... Da, ich glaube nicht, dass es, dass es Highschool ist. Es ist mehr so... Also es ist mehr eine Unisex Klamotte. Ja, ist jetzt schon streng. Figurbetont ist es immer noch. Ja, klar. Aber nicht aufreizend weiblich oder so. Und sie hat auch die Haare unten, ich glaube Zopf oder so. Aber glatt und nicht topiert oder keine Ahnung, was sie sonst so macht. Mhm. Obwohl wir so oft über Haare reden, ist es ja deine Expertise. Ich habe keine Ahnung, was das alles ja, das heißt. Ja, die sind
1: halb hoch. Das ist jetzt schon nicht andern. Äh, aber es ist halt weniger aufwendig, als man es von Vampire Harmony gewöhnt ist. Ja. Und sie hält sich jetzt für die neue Nemesis von Buffy, ist wahnsinnig <lacht> niedlich, fordert von Spike Schutz und fängt an zu rauchen, sobald sie gemerkt hat, wie das Feuerzeug funktioniert.
0: ja. Als Bösewicht muss man jetzt wohl rauchen. Außerdem ist sie stark verzweifelt und würde alles tun, dass Spikey Wikey ihr hilft. Ich, ich glaube, das ist es auch. Sie ist gar nicht so nervig in der Szene. Das ist so anders.
1: Ja, und Spike ist auch nicht so feindselig. Wahrscheinlich, weil sie nicht so nervig ist. Ja. Weil er passt ja jetzt tatsächlich ein bisschen auf sie auf. Richtig. Sieht man gleich
0: besser. Wir schneiden erstmal in Summers Küche. Ja, äh, Entschuldigung, ich wollte nur, ja. nur ganz kurz, weil das interessant ist, also äh, Spike kann Buffy nichts antun, denkt dran, Chip und so, aber Harmony ja schon und jetzt machen die beiden eben quasi einen Pakt. Sie macht Buffy platt und Spike hilft mit dem Denken dafür.
1: Ja, andersrum wäre auch schwer.
0: Ja. Ähm, und dazwischen kommt tatsächlich noch diese fürchterliche Sex äh, oder kurz nach dem Sex Szene, bevor wir in der Küche sind. Äh, Riley und Buffy haben anscheinend Erholsamen Sex.
1: Okay. Von Ach mir so, aus. Ja. Oh und, ja. Und ähm, die Sache.
0: Und er ist dann auch so, so ein bisschen, sucht da auch noch die Nähe, die er sonst nicht kriegt, indem er sagt, er will nochmal und schon wieder und überhaupt. Und und sie meint, es ist schon schwer, sie ähm, auszupowern, weil sie die Stärke von tausend Männern hat oder hundert Männern oder so ähnlich. Ja, er ist wirklich
1: super, hyper.
0: Ja. Ja, ich kann jetzt auch echt nicht sagen, dass sie außer eben bei jetzt im Kampfraum und auf dem Friedhof so abweisend war. Also hier war sie im Bett nicht richtig abweisend.
1: Nee, die ist wahrscheinlich auch hochgradig irritiert, weil der am Rad dreht.
0: Ja. Nun gut, ja, also äh, Küche, Müsli, beziehungsweise halt äh, Frühstücksflocken.
1: Ja, das Klischee in allen amerikanischen Sitcoms oder sonst welchen Serien Kind kippt Cornflakes aus, weil sie das Gimmick will. Mhm. Aber eigentlich will sie Ei. Und als Joyce ihr das reichen möchte... Die gut damit klarkommt, dass das Kind sich bratzig benimmt, ähm, <lacht> fragt sie plötzlich, wer bist du, und bricht zusammen. Ja. Also ohnmächtig. Gruselig. Ja. ja. Das ist schon auffällig. Und dann sind sie im Krankenhaus und da treffen wir Dr. Ben.
0: Ich dachte, erst, er ist nur ein Intern erstmal. Also.
1: Ja, weil auch die nennen sich Doktor. Echt? Weil studiert haben die ja schon. Oh, okay. Ich dachte zumindest.
0: Aber er witzt ja, witzelt ja so und so. Also Dawn meint, er hat ihr das Stethoskop gegeben und er meint, ja, geliehen. Und ähm, er ist eigentlich ganz süß mit ihr, weil er sagt, äh, ja, ich konnte dabei sein, während Dr. Dawn ähm, die Untersuchung gemacht hat. Und ja. den Großteil der wichtigen Sachen kriegen wir gar nicht so mit, weil Dawn mit dem Stethoskop irgendwie rumspielt und der Ton dann komisch wird. Also ich meine, man hört schon, Joyce geht's schon recht gut, vielleicht ist es nichts Schlimmes, nur ein bisschen unterzuckert oder sonst irgend irgend sowas, Aber Dawn spielt mit dem Teil rum. Ähm, es ist anscheinend auch nicht so schlimm, dass ein 14-Jähriges Mädchen jetzt den Doktor mit dem Stethoskop abhört. Ihre Schwester, <lacht> ja, okay, das kann ich verstehen. Aber dann zu Riley rüberzugehen, ist eben wirklich nur damit wir merken, dass sein Herzschlag total durchdreht.
1: Ich finde es aber eigentlich ganz süß
0: gelöst. Okay.
1: Ja, und dann hören wir halt quasi den Trommelwirbel. <lacht> Weil es, es klingt wie das, was es nachher erwähnt wird, ein 150 Puls
0: mhm. pro Minute. Genau, also eine... Andere Ärztin will ihn eigentlich dringend da behalten. Das kann einfach nicht gut sein für ihn. Er will aber auf jeden Fall nicht im Krankenhaus bleiben. Als die dann weg ist, möchte Buffy eigentlich auch von ihm wissen, was er denn meint. Auch er würde einen Herzanfall nicht unbedingt unbeschadet überstehen. Mhm. Und da kommt eben nochmal diese Laborrattenvergangenheit zur Sprache. Ja, ja, zum Glück ist Joyce auch fertig und dann können sie einfach heimgehen, ohne da zu Ende drüber geredet zu haben.
1: Ah, oh, die sagen, Joyce hatte halt einen Schwächeanfall oder irgendwas Lapidares.
0: Hm. Ja. Willow schlägt ihr vor, sie soll doch mal ein Puzzle machen, das beruhigt sie noch besser als Hähnchen, Hühnchensuppe, Hühnersuppe. Was sie übrigens, also das Puzzle, haben sie übrigens mit Rätsel übersetzt. Als, als wäre Anfang Hä? 2000er irgendwie das normale Legepuzzle nicht bekannt.
1: <lacht> ja, als Kind habe ich dazu wahrscheinlich noch Putzel gesagt.
0: Ja. Weil meine Aber,
1: Eltern das gesagt haben. Ah, okay. Aber trotzdem ist es jetzt nicht erst erfunden
0: worden. Mach doch mal ein Sudoku. Ja. Ah, naja. In der darauf folgenden Diskussion, was denn jetzt zu tun wäre oder was das alles bedeuten soll, darf Dawn tatsächlich schon das erste Mal dabei sein. Es ist süß, ja. Wobei wir auch merken, warum sie sonst nicht war oder vielleicht auch in Zukunft nicht immer ist.
1: Ja, aber sie versucht wirklich hilfreich zu sein, auch wenn sie es ja. nicht ist. Aber Willow hat eine ziemlich gute Idee, wenn sie nämlich der Meinung ist, dass die Initiative Riley abhört. Da muss sie einfach... Äh, sagen, dass er Hilfe braucht, dort, wo sie denkt, dass die das hören. Hm. Und deshalb geht sie zu ihm nach Hause. Ist das sein Zuhause?
0: Ja, das ist sein neues Apartment, wo sie auch vorher in der anderen Szene waren und was okay. dann namentlich nochmal irgendwann erwähnt wird, als sie ihn suchen. Dann ist das ja mal gelöst
1: worden und dann spricht sie einfach in den Hörer und sagt, Riley braucht Hilfe.
0: Das ist aber auch schon so Misstrauen erweckend, weil das, weil es schon sofort so knarzt in der Leitung oder so und irgendwelche Tickgeräusche macht oder keine Ahnung was. Also da hätte ich auch schon mal vorher drauf kommen können, dass, die, dass er da äh, abgehört wird oder er selber ja. hätte das wissen müssen.
1: Also das Gute ist ja, dass es hier einen Zweck erfüllt und vollkommen äh, wichtig ist, aber es ist irgendwie so deprimierend, dass er nie mehr von denen wegkommt.
0: Hm, stimmt auch. Und Aber so schnell, wie die zur
1: Stelle sind, haben die vielleicht auch
0: vorher schon was geahnt. Ja, ich habe das mit der Zeit nicht so ganz im Blick. Ist das noch derselbe Tag, wo er Basketball spielen geht? oder Ich glaube, sie hat das Gleiche an, als sie nachher auf Graham trifft. Okay, ja. Naja, also wir kriegen eine, keine Ahnung, zwei Minuten Sequenz wie... Riley beim Basketballspielen aufdreht und total toll, sportlich, was auch immer ist, gegen Leute, die wir noch nie gesehen haben und nie wiedersehen werden. Als <lacht> dann ähm, ja Graham plötzlich auf einer Parkbank daneben sitzt und er halb an ihm vorbeigeht und sagt: Hallo Graham. <lacht> ja.
1: Den wir ja zum Glück wiedererkennen, Dack des Rückblicks, in dem sein Gesicht kurz äh, eingeblendet wurde.
0: Ich hätte ihn auch sonst erkannt, aber es ist ja. natürlich trotzdem gut. Du hattest damals noch gefragt, hat er jetzt überlebt in im Finale?
1: Ja. Ja, ja.
0: hatte er. Das ist die Antwort. Spätestens. Ja, also er hat noch zwei andere Schränke dabei, die Namen bekommen, aber nicht wichtig sind.
1: Ja, so schrankig sind die aber gar nicht. Also gegen Riley haben die keine Chance.
0: Ja, das außerdem, aber äh, Graham macht jetzt Walsh nochmal schlecht, etwas, was ähm, Riley letzte Staffel gar nicht gut gefunden hätte, hier nimmt das glaube ich relativ hin, aber er hat halt ein riesen Misstrauen insgesamt, also er könnte ärztliche Hilfe bekommen und würde wahrscheinlich auch wieder in Ordnung werden, aber er haut lieber die Leute, die ihm helfen wollen. Ja, woraufhin Graham sich dann an Buffy wendet
1: und ihr sagt, dass sie einen Arzt an der Hand haben, der das Problem löst. Nämlich, dass sein Körper mit dem Adrenalin nicht klarkommt oder sowas.
0: Ja, irgendwelche Reste. Ich habe auch nicht so richtig mitgedacht an der Stelle.
1: Also sein Herz schafft es nicht und er spürt keine Schmerzen und er dreht halt durch.
0: Ja, und sie müssen ihn jetzt ins Krankenhaus bringen, eher gestern als morgen. Genau. Ja. Aber dann finden sie ihn nicht. Weil er sich wie ein Idiot in einer Höhle versteckt. Und ich finde es total blöd, dass wir das hier zu sehen bekommen übrigens. Aber da können wir hinterher drüber reden. Mhm. Denn in der Besprechung unserer Scoobies sagt dann eben, Buffy hat sich wohl versteckt. Ich finde ihn nicht. Ja. Wie du sagtest gerade. Ich habe das nur wiederholt. Jetzt glauben mir alle und dir haben sie vorher nicht geglaubt.
1: Ja, wie das so ist. Ähm, wer sich noch versteckt, also sie kommen dann auf die Idee, er könnte alte Initiativeräume aufsuchen, weil er sich dort in der Situation hm. aus irgendeinem Grund wohlfühlen könnte. Und dort kennt sich ja niemand besser aus als Spike. Also geht Buffy, was ich finde das ist irgendwie keinen glaubwürdigen Move, was jetzt passiert. Buffy hm. geht zu Spike und will ihn bestechen, dass nee, er Riley dorthin bringt
0: also hier gab es ja nochmal den Versuch von Xander, diese dieses Liebesungewicht, was Riley spürt, zu beschreiben. Und leider ist Xander nicht der Richtige dafür, weil alle denken, er redet von sich, wie er äh, Buffy hinterher hechelte früher. Auch ja, nur von... Anja dachte das nicht, weil Anja bezieht es auf sich. Ja. <lacht> Genau, also alle halten das für Quatsch, was er da redet und es ist ja eben auch wirklich so. Ich hätte das wirklich spannender gefunden und interessanter, wenn wir nicht schon gewusst hätten, dass Riley in der Höhle ist. Das ist ja genau der Punkt. Also sie verteilt die Leute, zwei gehen zu den Docks, warum auch immer, und ähm, Willow und Tara gehen in die alte Schule, was durchaus mhm. sinnvoll sein kann, aber es ist eben leider so gar nicht sinnvoll, weil wir es ja schon wissen. Und mhm. Buffy selber kommt dann auf die Idee, wenn er sich irgendwo heimisch fühlt, dann vielleicht ja sogar in diesen Höhlen. Die Sache, dass sie zu Spike geht, um wegen der Höhlen zu fragen, ist, glaube ich, noch relativ okay. Aber Naja, es sie ist, will ja nicht
1: mit ihm losziehen, sie nee. besticht ihn, dem, damit er es macht. Und das ist, also wie kann ich dem denn ja. in der Situation noch alles offenlegen und
0: dann trauen? Das ist großer Quatsch, ja. Das unterschreibe ich, das ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Folge. Und vor allem macht sie sich über ihn noch ein bisschen lustig, weil er sagt, gib mir die Hälfte vorher und sie reißt die Scheine durch. Äh, ja, hilft jetzt auch nicht, den Vampir noch wütend zu machen. Das einzig Coole daran ist ja, dass sie die Tür eintritt irgendwie, braucht mehr als drei... Sachen und Spike meint dann eben, kannst du nicht anklopfen. Wo ich dann die ganze Zeit dachte, das sah aber sehr nach Anklopfen aus, bis mir auch fiel, dass sie die Tür auftritt. Hm. Und Genug naja, Zeit für also.
1: Harmony in den Sarg zu hopsen und er setzt sich drauf. <lacht> wie so ein Kind beim Versteckspielen.
0: Irgendwie süß. Ja, genau. Also deswegen, ich finde die, die Szene ist wahrscheinlich wieder nur so richtig da, um halt Spike auch wieder in der Folge mitzuhaben. Ein bisschen mehr oder so, also die hätte ich auch nicht gebraucht, ist aber trotzdem schick.
1: Ja, und die Spike
0: Harmony Dynamik ein wenig auszuschmücken. Ja, genau. Also er beschützt sie jetzt ein bisschen, wie du eben schon sagtest. Aber, ja. Was glaubt sie denn, dass er jetzt wirklich ihren, wie er so schön sagt, Hall Monitor, also den ähm, Vertrauensschüler oder wie auch immer man das jetzt m m sehen möchte, sucht und ins Krankenhaus bringt. <lacht> so ein ja. Quatsch. Der ihn ja auch vor zwei Wochen, glaube ich, erst noch geärgert hat. Ja,
1: also ich weiß auch nicht, wie, also wie. sie geht ja selbst auch hin. Wofür braucht sie ihn denn dann?
0: Also das ist In die Höhle Huf... geht sie. Ja, also gehört ich...
1: diese Höhle nicht zu dem Initiativen-Geding sie?
0: Ja doch, klar.
1: Ja, also, die schickt ihn ja nirgendwo anders hin, wo sie jetzt selbst.
0: Ah, ja, okay. Ja, das ist doppelt doof. Ja, verstehe. Super unnötig. Die armen Scheinchen. Witzigerweise kann man, wenn man mehr als 50 Prozent eines Scheins hat, in den USA einen neuen Schein bekommen. Also, wenn sie ihm nicht die kleinere Hälfte gegeben hat, sozusagen, dann hat er trotzdem das ganze Geld.
1: Man muss er ja aber im Winter hingehen, sonst ist bei der Bank, äh, im <lacht> hell. Ja, das stimmt. Haben.
0: Da hast du völlig recht. Da habe ich gerade nicht drüber nachgedacht. Vielleicht <lacht> gibt es ja irgendwo einen Nachtschalter. Wahrscheinlich. <lacht> naja, also Graham unterhält sich mit dem Doktor, den sie da jetzt aufgetan haben, und fragt, ob es denn überhaupt noch geht mit dem Zurückbauen von Riley oder keine Ahnung, wie man das nennen möchte. Downgrade. Und der zweifelt eigentlich auch schon, weil er nicht mal wüsste, ob das gestern noch funktioniert hätte. Also das ist wieder dieses, hätte eigentlich schon lange gemacht werden müssen. Hm. Als es dann klopft, denken sie, ah, endlich. Oder man soll denken, ach, Riley kommt jetzt schon direkt, dann ist ja alles gut. Aber es sind eben Harmony und Spike, die dann den Arzt kidnappen.
1: Und Harmony darf die Armbrust halten, weil er das ja nicht kann in der Absicht, jemanden zu verletzen.
0: Ja. Oder einen Menschen zu verletzen. Ja. Wir kriegen ganz kurz einen, einen Blick, wie Buffy an der Höhle rumschleicht. Und dann sind tatsächlich Harmony und Spike schon da angekommen, wo sie hin wollten Es ist, glaube ich, ein Universitäts... Hörsaal, Operationssaal, wie auch immer? Irgendwie sowas in der Richtung? Ja, das sieht wirklich
1: aus wie ein ähm, Hörsaal mit, also für Assistenzärzte. Mhm. Ich weiß nicht, ob es sowas wirklich gibt. Die sagen Bei sowas Great auch. Bei Grey's Anatomy habe ich das nie gesehen. Aber da ist das das normale Krankenhaus oder ein Militärkrankenhaus?
0: Keine Ahnung. Also ich habe da auf, auf das super Detail habe ich nicht mehr geguckt. Ich war mm. mehr dann fasziniert von der von dem guten Dialog, den sie hier haben. Im Englischen sagte er eben, ähm, also der Doktor sagt die ganze Zeit, er weiß nicht, ob er das macht und keine Ahnung, äh, also ob er das überhaupt kann und ist super nervös und Spike sagt dann eben, er hätte Schmetterlinge im Bauch, sie soll äh, ihm doch bitte mal in den Bauch schießen um diese Pesky-Schmetterlinge zu töten. Mhm. Und da mochte ich die Übersetzung tatsächlich schon, weil er im Deutschen sagt, ah, dem Doktor ist das Herz in die Hose gerutscht, Harmony tritt ihm doch bitte mal in die Weichteile. <lacht> das fand ich sehr, sehr schön. Das ist endlich mal was cooles. ja. Harmony schießt aus Versehen schon, genau in dem Moment, als Bike sagt, ich äh, setze auf ihren Überlebenswillen. Wenn sie das machen, dann wird ihnen schon nichts passieren. Und jetzt sei eben auch nicht mehr ganz so sicher, dass das stimmt. Das Blödeste daran ist, dass sie sagt, the string, also die Sehne, die, die Armbrustsehne sei slippery äh, gewesen oder sowas. Wenn mm -hmm. man hinguckt, ist der Bolzen zwar weg und oder Pfeil, aber die Sehne ist immer noch gespannt an dem Teil. Also, oh, es ist, das sowas nervt mich dann sehr. Ja, verstehe ich. Also als hätten wir das nicht so und so die ganze Zeit. Aber wahrscheinlich ist es so ein Prop, das dauergespannt ist. Also das gar nicht entspannt geht, weil ähm, die Quote-unquote-Sehne eigentlich ähm, nicht gespannt ist, sondern nur gelegt hm. Egal. Trotzdem irgendwie doof. Hast du noch was dazu? Entschuldigung, ich habe das jetzt so an mich gerissen. Nö. Nö.
1: Das hatte Anspruch auf Vollständigkeit. Alles gut.
0: Dann haben wir Willow und Tara in der Ex-Schule.
1: Ja, das ist eine, ein witziger Übergang. Die laufen da so durchs Dunkel und Willow zieht irgendwie... Ähm, ein Fläschchen, weil so ein bisschen unwohl ist für Terra im Dunkeln und macht mit einem Wurf äh, alles hell. Und Terra ist total äh, perplex, weil sie das sehr beeindruckend findet. Woraufhin Willow sagt, das hast du mir doch beigebracht. Nein, ich habe dir winzige kleine Tinkerbellichtchen beigebracht. Ja, mhm. ich habe mit den Tinkerbellichtchen rumprobiert. Aber so müssen wir wenigstens keine Taschenlampe halten, wie so ein Trottel. Ja. Und dann schneiden wir zu Buffy, wie sie in der Höhle mit einer Taschenlampe ja. Riley sucht.
0: Also das ist einfach nur nochmal, um es im, in, im Gedächtnis zu behalten, Willow arbeitet jetzt wieder daran, ihre Zauber zu verbessern und nicht unbedingt allen gefällt, in welche Richtung sie damit geht. In dem Fall äh, hatten sie es mit Funken übersetzt, also sie hat, hat kleine Fünkchen äh, ihr beigebracht und dann Machen Sie da ein dummes Wortspiel draus. Ja, irgendwann ist der Funke übergesprungen. Ahahaha. <lacht> Obwohl es überhaupt kein ja. Witz sein sollte. Also sie hat es halt weiterentwickelt, die, den, das Tinkerbell-Lichtchen zu einem richtigen Lichtzauber. Und es wäre, glaube ich, cool gewesen, hätten wir hier rein retuschierte kleine Feenlichter gehabt, also Tausende, wie in dem, in der Halloween-Folge irgendwie. Ja,
1: wobei die ja schon anders ausgesehen haben.
0: Ja, ich weiß, aber, aber ich meine, wenn, wenn, wenn sie davon reden, dass sie, dass sie äh, mit einem kleinen Tinkerbell-Lichtchen experimentiert haben und hier ist es so, dass es einmal kurz funken, stobt, wie auch immer, also dass, ja. dass die, dass die einmal aufsteigen und dann ist plötzlich einfach alles erleuchtet und man sieht nicht mehr, wo die Lichtquelle ist, das hat dann, äh, wage ich es zu sagen, etwas Magisches.
1: <lacht> ja, das ist noch mächtiger als ein Flimmflamm, weil er nicht über dem Stab gehalten werden muss.
0: Oder der Hand oder an einem Ort und so weiter. Ah. Ähm, das stimmt.
1: Aber man sieht auch diese Lichtwolke nicht so nah. Äh, die ist ja einfach von, von Weitem, haben wir Ulla und Terra gesehen, hm. und die ist so hochgestoben. Also wir haben jetzt keine Detailaufnahme davon. Vielleicht hm. waren es ja kleine Tinkerbell-Lichtchen in Masse.
0: Ja gut, dann ist das jetzt, in, in meinem Kopf ist das so. Genau. Die Buffy mit ihrer doofen Taschenlampe ja. ruft nach Riley und äh, der hat keine Lust zu antworten, weil er damit beschäftigt ist, gegen die Wand zu hauen. Ja, weil er kein Schmerzempfinden mehr hat. Und das muss man natürlich ausprobieren. Also, das ist ja ganz klar.
1: Ja, der kommt auch voll klar, er schwitzt halt aus jeder Pore. <lacht> blutet Wahrscheinlich hat er seit Tagen nicht mehr schlafen können.
0: Das ist bestimmt richtig klasse. Aber zurückbauen lassen möchte er sich eben dann doch nicht, weil ähm, dann ist er ja nicht mehr so stark wie Buffy. Und das muss ja. ja das Wichtigste sein in ihrer Beziehung, dass sie auf Augenhöhe geführt wird. Ja, also äh, im schlimmsten, nee, im besten Fall ist der Joe normal, aber wer weiß, was
1: die ihm noch einpflanzen.
0: Ja, also vielleicht verstehe ich. Aber eben diese Angst, dann wieder ein normaler Mensch zu sein, ist eben dann blöd für die Situation. Ja. Vor allem, was er vielleicht, er sollte es ja wissen, und das ist ja genau der Punkt, Buffy hat so viel mehr mit ihm geteilt, vor allem körperliche Intimität und sicherlich auch andere Themen, einfach Tageslicht auf ihrer Haut, <lacht> ähm, was andere vor ihm nicht mit ihr teilen konnten und er kann es nicht wertschätzen. Und wenn er jetzt glaubt, er wäre nur deswegen interessant für sie, weil er Superkräfte hat, dann könnte sie auch Spike daten. Ja, vielleicht ist er jetzt auch diese
1: ähm, endlich überfällige Querverbindung zu dieser dämlichen Angel-Folge, ja. weil er sich wohl vorher nicht so eingeschüchtert gefühlt hat durch den... Allerdings vergisst er vollkommen, dass als sie sich kennengelernt haben, sie das ja sehr geschätzt hat, dass er angeblich ein Joe Normal war. Ich meine, yeah. ihr erster Kuss war zwar erst äh, in Hasch, kurz bevor sie sich einander gegenüberstanden in dem Gefecht gegen die Gentlemen, mhm. Aber dieses ganze flirtige Turtelfeuer ist ja passiert unter der Annahme, dass sie es mit einem normalen netten Kerl zu tun hat. Und das hat ihn nicht weniger wert gemacht. Nee. Und das hat er halt einfach vergessen. Und damit entwertet er alles, was diese Beziehung
0: manifestiert. Und es war ja auch wirklich der schl schlimmste Wachstumsschmerz in dieser Beziehung, als er dann gemerkt hat, dass sie Superkräfte hat und nicht er er so oder so nicht mithalten kann, ob er nun initiative Kräfte hat oder normaler Mensch ist oder so. Ja, das und ist dass ja dein eigentlich Beschützerinstinkt
1: nicht der Hauptbeweggrund sein sollte.
0: Ja. Das einzig Schöne daran finde ich, dass ähm, sie sagt, wenn du unsere Beziehung jetzt wegwerfen willst, dann kannst du das machen, aber ich zwinge dich trotzdem dazu, zu diesem Doktor zu gehen. Ja. Das fand ich gut. Alles andere, meh. Ach. Vor allem, weil er sie nochmal ähm, aufhält und sagt, du bist wirklich schwierig zu lieben oder es ist schwierig, dich zu lieben oder was auch immer. Das, äh. Ja,
1: aber heftig der Satz mit, dann könnte sie auch Spike daten. Ja. Dass sie ist das überhaupt es? über die Lippen bringt, ohne zu brechen in ihrer Situation.
0: Ja, funny. Ja, absurd. Ne? Ich habe äh, später irgendwie in der Trivia jetzt nochmal gelesen, das ist ja hier eigentlich umgekehrt von dem, was Angel mit ihr gemacht hat. Angel wollte ja, dass sie einen John Normal bekommt und fühlte sich nicht gewappnet als übermächtige Kreatur mit ihr umzugehen. Und jetzt mhm. hätte sie eben so, so jemanden und der fühlt sich dann nicht stark genug. Also das sind, vielleicht sind die beiden doch mehr die Jefferson- und Washington-Seite der Münze einander, äh, als man denkt oder so. Mhm. Naja, naja. Harmony macht wachsen während Spike am Kopf operiert wird. Oh, da nervt sie mich übelst. <lacht> Es ist ja, also. Es ist eigentlich, also die, diese
1: Szene ist mir wirklich nicht geheuer, weil sie so viele Fragen <lacht> aufwirft. Harmony guckt offensichtlich mit dem Doktor in Spikes Kopf. Mhm. Das heißt, die Schädeldecke müsste geöffnet sein mhm. und sie müsste sehen, was der da macht. Also auch den Chip in dem zerebralen Kortex.
0: Ich gehe schwer davon aus, dass sie das auch tut, aber ähm, das kommt tatsächlich erst, nachdem sie Graham gefunden haben. Also hier ist es erstmal nur ähm, I, ist ja voll eklig wurmartig und äh, wir stellen fest, dass Spike nur lokal äh, betäubt ist und eigentlich bei Bewusstsein und ihr wird eigentlich nur gesagt, dass sie still sein soll. Ja, und sie fragt, ob sie das anfassen darf und ob das so sein muss. <lacht> genau. Ja, und äh, Buffy und Riley finden dann eben äh, Graham, der ja jetzt ohne Doktor und mit einer, ich denke mal, getöteten Wache irgendwie da rumsitzt. Ich mag den Witz eigentlich sehr, äh, dass äh, Riley ihm zwei Finger zeigt und fragt, wie viele Finger. Und Graham sagt 17, Gefangener 17. Er ist mit einer Blondine abgehauen. Das mhm. fand ich gut. Also sie wissen jetzt sehr... Schnell, dass es eben Spike und Harmony sind, müssen sie aber noch finden. Und da ist es dann eben doch ganz gut, wenn man die Initiative-Sache nutzt und überall nachfragen lässt. Also auch bei Tierärzten übrigens. <lacht> naja. Und dann sagt Harmony, sie hätte Spikes Chip gesehen, wie du gerade schon sagtest. Ja. Aber sie raucht während der Operation und der äh, Doktor sagt, hören Sie mal auf zu rauchen und sie sagt, wer sagt das? Und dann zeigt er auf das Schild No Smoking und ich, also das ist Hanebüchen, sagt man, glaube ich, dass sie dann sagt, oh ja, Entschuldigung, ich habe das gar nicht gesehen und geht dann irgendwo die Zigarette ausmachen. Währenddessen nimmt er eben was auch immer aus äh, Spikes Kopf. Ah. Also, ähm, sie hat nicht gesehen, was er da rausgenommen hat und wenn jetzt eben der Chip zwischen zwei Lappen steckt, sag ich mal, und die dann wieder zu sind, wenn sie reinguckt, dann, also im Endeffekt es, es, der Dreh- und Angelpunkt ist eigentlich, äh, Harmony ist schon irgendwie strohdoof, weil sie, obwohl sie hinguckt, nicht kapiert, was passiert. Ja. Na, das ist der Punkt. Aber sie ist halt auch so süß. Ja. also äh, der Doktor macht ähm, Spike zu. Ja, aber wie, wie weit kann das denn offen gewesen
1: sein? Dieses Tuch hängt so über seinem Kopf. Ja. Sieht aus, als ob er ihn mit zwei Stichen zunäht. Ja. Äh, wie kann man eine Schädeldecke abnehmen? Ich meine, klar, es ist ein Vampir. Ohne Durchblutung ist das bestimmt alles besser hm. und leichter.
0: Aber Ja, das, das nennt sich ja Suspension of Disbelief. Also Du musst deinen Unglauben einfach für den Moment wegschieben. Mhm. Wenn, du, wenn du das zu sehr hinterfragst, dann kommen da große Probleme raus. Das ist schon richtig... Ja, ist, ist schön, dass die Frisur noch sitzt. <lacht> ja, ja, kein bisschen Blut dran. Also Nasenbluten hat er, aber Kopfbluten nicht. <lacht> Stimmt!
1: <lacht> Ach.
0: Ja, ist totaler Quatsch. Vor allem kann er auch im Kampf irgendwie noch auf den Tisch springen und alles ist wieder in Ordnung. Naja, die Paarungen sind dann eben auch anders. Riley kämpft gegen Harmony und Buffy gegen Spike, der sich jetzt groß profiliert. Er könnte ja jetzt wieder alles, weil sein Chip ähm, entnommen ist. Als er während des Kampfes dann dazu kommt, Buffy beißen zu wollen, merkte er, dass dem nicht so ist. Ja, aber Spikes Vampirgesicht hat definitiv
1: mehr Budget gekostet als Harmonies. Dafür haben <lacht> sie ihm aber so eine Donald-Trump-artige ähm, Complexion gegeben. Also irgendwie wird der plötzlich orange. Ah, okay, ja. Das ist wahrscheinlich das Licht in dem Operationssaal. Ja, aber ich glaube, Harmony und Riley gehen nur aufeinander los, weil Harmony dem ins Bein schießt und er ah. nicht mal zuckt.
0: <lacht> okay. Ja, Spike wird direkt neben den Doktor geschmissen, der dann eigentlich nur mit den Achseln zuckt, hm. quasi um zu sagen, was hast du denn gedacht und bevor er dann abhaut, guckt er eben in diese Schale, wo ein Penny drin liegt, ja. also er Aber hat sich ausgetrickst würde
1: ja gerne fürs Protokoll festhalten, dass Buffy gegen Spike verloren hätte, wenn der Chip draußen gewesen wäre. Oh, okay. Weil er liegt auf ihr und er sitzt setzt schon an zum Biss und erst in dem Moment überfällt ihn der Schmerz. Das heißt, sie hätte verloren.
0: Was ja auch, also das ist ein bisschen wankelnd, weil er, also er hat ja nur einen Sprung gemacht auf sie drauf. Mehr hat er ja gar nicht bewerkstelligt. Naja, die hatte wahrscheinlich auch Riley im Auge. Ja, naja. Also der endete jedenfalls irgendwo unter einem Tisch, der äh, komisch geformt ist. Und das bringt dann eben auch den anderen die Gelegenheit abzuhauen, weil Buffy und der Doktor sich jetzt eben um Riley kümmern mü müssen. Ja. Es geht direkt über in eine Schimpftirade von Spike, weil Buffy ja, so scheiß
1: Shampoo-Werbung-Haare.
0: <lacht> okay, das habe ich verpasst.
1: Ja, Shampoo-Commercial
0: her. Okay, es geht jedenfalls nicht so weiter. Irgendetwas muss passieren. Also entweder er tötet sie oder sie tötet ihn. So geht's nicht.
1: Mm. Viel verheißend. <lacht> Er hat jetzt ein Pflaster auf dem Hinterkopf, ein kleines, viereckiges. Ach, Riley wacht auf und hat, ja, hat man beim Rausstürmen gesehen. Riley wacht auf und hat ein etwas größeres, viereckiges Pflaster auf seinem Sonnenknoten. Hm. Was auch immer die da getan haben. Sein Herz ist definitiv zehn Zentimeter weiter unten.
0: Ja, ich glaube auch, also wenn, haben die eben irgendwelche Kabel von dem Chip noch entfernt und, und sowas oder so. Zumindest ist es in meinem Kopf so. Ist auch völlig egal. Also auch das geht recht schnell und äh, es geht ihm anscheinend total gut. Und Buffy kann sogar schon ihren Kopf dagegen werfen und äh, er hat keinen Schmerz.
1: Ich find's geil, dass hinten an der Wand ungefähr äh, 27 Röntgenbilder hängen.
0: Ach echt? Ja, also, oh, es ist ein medizinisch,
1: Ja, immer so 3 mal 3 aber auf verschiedenen Bildern. So, oh, es ist ein medizinischer Raum. Hier müssen Röntgenbilder hängen. Das ist gut. Und dann endet diese Szene aber komisch gebrochen, dass es so aussieht, als ob Buffy die Hand losreißt.
0: Ja, also, es, ist, es ist aber auch gefühlt so, wirklich. Also, sie, sie macht jetzt. Nachdem sie sich in der Höhle so sehr gestritten haben, kommt er jetzt eben, also sagt sie, ähm, also er hat ja gesagt, sie, sie sei so unnahbar, er könnte sie nicht anfassen oder so, ne, bla bla. Und hier kommt das nochmal gespiegelt mit dem, siehst du, ich bin immer noch anfassbar. Und er sagt dann, ja, ja, warte, bis ich mich erholt habe, dann fasse ich dich so richtig an. Entschuldigung, ich äh, paraphrasiere. Ähm, mhm. Und dann geht sie aber sehr direkt von ihm wieder weg. Man kriegt sogar so einen leichten Misston in, in der Musik, die mir jetzt das erste Mal wieder positiv aufgefallen ist in dieser Staffel. Und ähm, sie meint, sie muss sich äh, um ihre Mom kümmern, ob das denn in Ordnung ist für ihn. Und eigentlich ist das für ihn nicht so in Ordnung, sagt sein Gesichtsausdruck.
1: Ja, es ist wahrscheinlich auch deprimierend, dass sie jetzt ähm bei Spike noch was zu erledigen hat. Und das ist halt eine Jägerinnensache. Und selbst jetzt ist das wichtiger. Aber ich würde auch verstehen, wenn sie einfach nicht den ganzen Bullshit vergessen hätte, den der eben von sich gegeben
0: hat. Ja, naja, genau. Das, das stimmt schon. Also über Spike sagt sie, glaube ich, nichts. Also das ist wirklich, sie sagt eben, ähm, sie muss nach ihrer Mom sehen. Naja.
1: Ah, okay. Ja, ich ja hab, weil die ja. ist ja
0: auch gerade erst aus dem Krankenhaus gekommen.
1: Ich habe bei der nächsten Sequenz zwar dazu geschrieben, dass es äh, eine Traumsequenz ist, aber das habe ich so dämlich hier hingemalt in ein Herzchen, <lacht> dass äh, ich es jetzt vergessen habe und gedacht habe, die wäre jetzt zu Spike
0: gelaufen. Nee, dazwischen ist ja auch noch Graham, der Riley auf dem ähm, Uniflur oder wo auch immer sie sich treffen nochmal erklärt, dass ähm, er ja in der Stadt eigentlich nichts zu suchen hat. Früher war er der Mann mit der Mission, jetzt ist er nur noch Boyfriend der Mission. Hm. Und ähm, ja, insgesamt eben noch mehr Zweifel in dem armen Soldier Boy ähm, weckt.
1: Ja, und dem geht's es doch eh schon so scheiße. Guck mal, der Homebild.
0: <lacht> ja. Also der Anfang der Folge war viel schlimmer als das, was es jetzt am Ende ausmacht und wir müssen in den nächsten Folgen einfach darauf achten. Äh, in, wahrscheinlich ist einfach Peak Riley schon lange gewesen.
1: <lacht> wir müssen nicht lange drauf warten. Ja.
0: Naja. Und dann, äh, wie du schon fast angedeutet hast, möchte Buffy Rache nehmen an äh, Spike?
1: Könnte man meinen, ja.
0: Und tritt, wie wir es schon gesehen haben, die Tür ein. Spike hat anscheinend in seinem Sessel geschlummert und fährt hoch. <lacht> Als sie sich dann streiten und ähm, er einen ne sehr, sehr schön, ich weiß nicht, wie viel du dir aufgeschrieben hast dafür, stopp mich, wenn du es besser hast. Aber mhm. ähm, er meint dann eben, okay, ähm, töte mich, ich möchte in keiner Welt leben, in der es dich gibt. Und reißt sich die ähm, das Hemd vom, vom Leib, woraufhin Buffy mit dem Flock in seine Richtung zuckt und äh, er sie stattdessen äh, knutscht. Sie ein bisschen schockiert ähm, zurückweicht ja? und ihn dann zurückküsst mit den Worten... Warum
1: muss er sich dafür ausziehen? Niemand muss sich ausziehen, um gepflockt zu werden.
0: <lacht> Kann ich dir genau erklären. <lacht> ja. Ja, also, ich meine nochmal ganz kurz, sie lässt die Worte zwischen dem Kuss irgendwie raus, ich will dich und er lässt die Worte raus, ich liebe dich so sehr. Äh, ja. Mhm. Zum Glück kommt es direkt zur Auflösung, weil er neben Harmony aus dem Albtraum aufwacht und dann eben auch, oh Gott, oh nein, sagt.
1: Ja, und <lacht> ja, auch da sieht Harmony so unschuldig und süß aus. Ja. Ach, das wird noch was.
0: Anscheinend hat Spike sich jetzt in unsere Jägerin verliebt. <lacht> ja, oder er merkt halt jetzt. Genau. In den Fangzähnen der Zeit. Nein, äh, wir haben das gar nicht so richtig äh, vorhin thematisiert, aber als Harmony in seine Gruft kam das erste Mal, war er gerade dabei, Dawson's Creek zu gucken. Äh, ich glaube, <lacht> er muss sich einfach dieses Hemd vom Leib reißen, weil er so ähm, TV-Soap-affin ist, also mit Passions und mit Dawson's Creek. Und er braucht yes. dieses... Dieses Drama und das ist eben das, was Liebe in seinem Kopf ausmacht momentan.
1: Was ja auch äh, in der Restless-Folge durch dieses
0: äh, Paparazzi-Motiv
1: irgendwie bestärkt wird.
0: Ja, also ich finde es schon passend und es ist nett. Also ich habe doch auch gelacht.
1: Ja, er ist einfach, also ja, ich weiß, ich man liebt ihn oder man hasst ihn. <lacht> und ich bin definitiv auf der ersten
0: Seite schon immer. Die Frage ist ja nun wirklich auch, was heißt das jetzt? Weil er jetzt schon das zweite Mal aktiv, und wie war das bei Dracula? Bei Dracula weiß ich es nicht, da hat, er, da, da hat er nur nicht geholfen. Aber jetzt hat er das zweite Mal mehr oder weniger aktiv sich als weiterhin genauso böse wie schon immer äh, geoutet. Und trotzdem geht keiner hin und fehlt ihnen. Keine Buffy, weil sie Mitleid hat und sonst auch keiner. Nee, sie hat kein Mitleid, aber er ist halt manchmal
1: einfach nützlich. Er verkauft Informationen. Im Prinzip hat er schon oft im richtigen Moment das Richtige getan. Das wird auch noch öfter vorkommen, hint, hint. Und ähm, darum ist da eine gewisse Hemmschwelle.
0: Ja. Aber also trotz, Er erweist also, sich
1: einfach objektiv gesehen als nützlich. Insofern... Die nutzen ihn nicht aus. Die bezahlen ihn ja oft für seine Dienste. Ja. Er ist also eine kleine Informations- und äh,
0: Kampfmaschine. <lacht> Prozess. Ah, <okay. lacht>
1: ich weiß nicht. Ähm, natürlich kannst du jetzt hier wieder auf Produktionsebene gehen und äh, sagen, er wird nicht getötet, weil alle ihn lieben. Richtig. Aber im Prinzip wird ja auf mehreren Ebenen ähm, das so verwoben, dass es einfach nicht mehr so schnell ohne ihn
0: geht. Ja klar Tr trotzdem also das habe ich ja schon nach dem letzten Finale irgendwie nach dem Kampf in der Initiative gesagt ja wie bitte verzeihen Sie ihm dass er Sie so generell ständig hintergeht und alles komplizierter macht das ist einfach
1: das ist ein bisschen wie wenn der Familienhund immer aus Trotz in die Ecke kackt
0: ja <lacht> Super. so wird er
1: behandelt so äh, ja wenn er den Chip nicht hätte dann wäre es vielleicht. Dann würde er uns ähm,
0: beißen und so kackt er nur dahin.
1: Genau, dann, dann wäre es vielleicht legitimiert, ihn zu töten, aber so ist es wie einen unbewaffneten, der am Boden liegt, zu töten. Dabei hat er ja Waffen. Also er ist ja nicht hilflos, hilflos. Aber ja, irgendwie ist es dann wahrscheinlich wirklich so eine Art
0: Hassliebe. Ja. Wir vermischen einfach Metaphern und äh, er ist dann ein zahnloser Hund, der trotzdem in die Ecke kackt, was nervt, aber Oder in den doch gefährlich wird. Hm. Sollte er dann vielleicht, nein, nein, ich höre auf, lassen wir das. Nein, aber die Folge war eigentlich ganz gut. Und der Titel An dieser
1: Stelle versteht man ja wieder sein Motiv. ne? Natürlich ist es scheiße, der hat den Arzt jetzt belegt und das hätte wertvolle Zeit kosten können. Aber auch wenn das, was er will, etwas abgrundtief Böses ist, können die nachvollziehen, dass er das will.
0: Und sie hat es ihm ja selber verraten. Und irgendwie ist es ja auch total blöde, wie das passiert ist.
1: Ja, was er ein Zeichen dafür ist, dass sie ihm irgendwie doch vertraut. Und das ist komisch. Aber warten wir einfach mal die nächsten vier Wochen ab und machen dann ein Spike-Fazit.
0: Ähm, okay. Stirbt er?
1: Nein, es ist einfach nur meine dvd äh ja. packungsgröße klar ich weiß was in den nächsten vier folgen passiert aus dem stehgreif weiter bin ich nicht hm.
0: aber dieser dieser titel out of my mind ähm, bezieht sich eben darauf dass er den chip raushaben möchte eigentlich also der titel eben dann doch irgendwie mehr auf spike und dass jetzt plötzlich buffy so sehr in seinem kopf ist und ständig präsent dass er sie da raus möchte raushaben ja. möchte
1: also doch keine ready folge eine Spike-Folge. Ja, ich weiß es
0: nicht. Also es ist halt, bei Ready ist es halt nicht im Kopf, sondern alles in der Brust und im Körper. Ja, bei
1: Mind ist aber nicht so eng zu
0: übersetzen. Ja. Das heißt ja nicht Kopf. Nee, ich weiß, aber trotzdem heißt es Geist. Und Geist ist nicht im adrenalin herzsystem
1: Ja, weil Herz und Seele werden oft so ein bisschen übereinander paraphrasiert, so.
0: Aber meint es trotzdem nicht im, im Körper. Nee, es ist eher Geist, ja. Ja. Ja, hm.
1: genau. Ich weiß auch nicht, was dieser komische Knoten da macht.
0: <lacht> das weiß niemand. <lacht> Gut, naja. Wir haben wieder nichts im Buch, denn es sind bekannte Akteure, deren Sachen wir nicht weiter lesen, bis sie irgendwann aussteigen. Oder die Sendung vorbei ist, weiß ich nicht. Äh. Ich glaube, Adam haben wir nie vorgelesen, aber das hatte gute Gründe.
1: Bist du es sicher? War Adam? Ich glaube, wir haben das irgendwie, ich weiß gar nicht mehr gerade. Ich dachte, auf jeden Fall haben wir darüber Adam gesprochen,
0: dass wir es nicht machen wollen, weil es Adam ist. Ach so, okay. Nein, wir haben auf jeden Fall gesagt, dass wir Dracula nicht nachholen, weil Dracula doof ist. Aber ist auch ja, egal. Wir müssen jetzt weder Harmony noch Spike weiterlesen und ja. äh, ansonsten ist da keiner, keiner aufgetaucht. Nicht wahr? Gut, das heißt, uns bleibt eigentlich nur noch äh, Twitter. Währenddessen auf Twitter. Oh Gott, war das schief. Ja. Sander ist jetzt der Oberschreiner, hat gelernt, wie man erst misst und dann schneidet. Und ähm, theoretisch könnte man jetzt schon mal das äh, Grand Opening vertwittern von der Magic Box. Achtung, das ist eine gute Idee. Laden unter neuer Führung, bald äh, in ihrer Nähe.
1: Ja, es ist schade, dass es keinen Markenrebrand gab, sonst wäre das einfacher.
0: Was, was für ein Ding?
1: Nee, wenn sie vorher anders gehießen hätte und er hätte sie erst Magic Box genannt.
0: Ach so, ja, stimmt, ja. Äh, Giles Magic Emporium. Ja. Geht schon. Ja,
1: Magic Box ist ein super Name, nur den hatte sie halt schon vorher. nee finde ich eigentlich ganz gut. Ansonsten, Buffy hatte keine Zeit dafür. Riley könnte twittern und sich dauernd vertippen, weil sein, äh, seine Finger hm. so schnell gehen. Donny könnte twittern, irgendwas Trauriges und was über St äh, Stethoskopo und über Dr. Ben. Äh, aber eigentlich ist deine Variante schöner.
0: Dr. Dreamy Ben irgendwie. eigentlich Nee. <lacht> Warum denn nicht? Nee. Echt nicht? Ich dachte, nee. Ich meine, das wenn war er vor jemals, der Ära McDreamy. Wenn er jemals wieder auftaucht, ich könnte mir schon vorstellen, dass Dawn den sehr sehr äh, nett fand. Ich weiß nicht, ob die schon nach sowas guckt. Na, na gut. Angeblich gab es in diesem in dieser Folge das äh, Lied "Breathe" von Nickelback. Ist mir nicht aufgefallen. Und ich bin nicht so richtig sicher, ob jetzt wirklich der äh, Stammkomponist gewechselt hat, der die letzten Jahre da war, aber irgendwie, auch wenn ich es nicht erwähnt habe, letzte Woche, aber mir ist es schon aufgefallen, dass es sich anders anhört alles. Mhm. Also, mehr Stille kommt, oder es liegt daran, dass ich Twin Peaks gerade so ziemlich fertig gebinged habe, dass ich hm. denke, äh, irgendwie ist da zu wenig Musik im Hintergrund. <lacht> aber Jetzt wird in den ähm, in den Sachen hier wird nicht mehr der übliche Komponist genannt, sondern immer dieser Thomas Wanker und Oder ich hoffe mal, dass er Wanka heißt oder so. Me Willie Wanka. Ja, aber der wird ja W-O-N-K-A geschrieben. Ich, ich fand mich lustig, lass mich. Entschuldigung. <lacht> ja, also der scheint sich jetzt hier etabliert zu haben für die fünfte und sechste Staffel nur äh, du erinnerst dich daran, dass ich gemeint habe, ach guck mal da auf der Bühne das ist sogar der Stammkomponist äh, wie hieß er denn? irgendwas Beck, Chris Beck? ich weiß nicht Okay, na gut ja, also Christoph Beck war das, der hat in der letzten Staffel und eigentlich so ziemlich immer bisher die Musik gemacht und es scheint jetzt gewechselt zu haben es ist, es ist hm. anders. Also für mich spürbar.
1: Ich fand, die Musik war ja mit das Beste an Staffel
0: 4. Hm. Muss man mehr drauf achten. Ja, mach mal. Okay, dann wie immer Kommentare, Twitter, äh, Brieftauben und vielleicht den einen oder anderen iTunes-Kommentar. Das sind Dinge, über die wir uns freuen würden. Und wir hören uns oder ihr hört uns nächsten Mittwoch wieder an der bekannten Stelle.
1: Wenn es wieder heißt, once more
0: aufs Ohr mit Folge 5. Und Petra und Fabian.
1: Das auch. Dankeschön. Und München. Oh. <lacht> Auf Englisch nicht so einen poetischen Namen hatte, ich weiß nicht mehr.
0: Na gut, also da haben sie nur Central Nervous System gesagt. Ah. Zentrales Nervensystem kann man auch im Deutschen sehr gut sagen, aber sie haben halt sich dazu entschieden, Sonnenknoten oder Sonnengeflecht oder sonst irgendwas zu sagen, was ich ja damals schon esoterisch fand. Es war Sonnenknoten, aber es war vielleicht
1: auch nur, damit irgendjemand das geografisch in einem Riley-Körper auch
0: dieser Stelle zuordnet. Keine ich Ahnung. glaube, es ist sonnengeflechtet. Äh, ge also das, das wird auch nochmal von Adam in, im, im Vorintro gesagt.
1: Die übersetzen nicht immer die äh, Rückblicke in dem Fall mit ist es aber so. dem Gleichen. bin mir sicher. Ist, ist es ist sehr oft neu synchronisiert. Ja. Also das ist ganz oft, ich habe das bei Kinotrailern immer so gehasst,
0: ich ja extra wenn der noch mal Trailer
1: mit anderen Worten synchronisiert war, als ähm, das später im Film der Fall war. Mhm. Weil, warum? Und dann saß ich in dem Film und habe die ganze Zeit auf den Wortlaut gewartet und der kam nie und es war so unangenehm.